0: S'unia, l'actualitat del Magba. Pioner de la videocreació experimental, Manuel Werga és director de cinema, televisió i escena. Destaquen els seus programes Estoc de Pop i Arsenal per TV3 i Boing Boing Buda per BTV, cadena que va dirigir fins l'any 2003. Ha dirigit també llargmetratges com Antàrtida i Salvador. Dins de la seva extensa trajectòria cultural, ha impulsat exposicions com Montevé, i projectes com la Videoteca Informatitzada de Barcelona, dedicada a la digitalització del patrimoni audiovisual de la ciutat. Sonia parla Manuel Werga sobre els seus inicis experimentals i sobre el paper que el cinema, l'art i la televisió han tingut al llarg de la seva trajectòria professional. Una trajectòria marcada per l'atzar.
1: Rarament he fet cap mena de teoria sobre la, el que jo faig. Eh? No sé si s'aguantaria massa si jo m'apliqués a mi mateix una mena de, de radiografia o d'anàlisi del que jo faig i per què ho faig i, i tot això. No? La meva trajectòria, diguéssim, està bastant marcada per l'atzar. Jo no he planificat mai el que he fet, més aviat se m'han anat posant davant les coses i jo les he anat agafant per un punt instint de supervivència. És a dir, he anat fent les coses a mesura que m'han anat sortint i puc dir que he tingut sol fins ara. Doncs sempre m'han vingut a proposar coses molt interessants que, evidentment, fas teves. No? Per molt que siguin encàrrecs, al final qui té que donar la cara per allò ets tu. No? Llavors les has de fer teves i les has de fer doncs, de la manera en que tu les entens. No? però això fa que hagi fet de tot, no només televisió, o documentals o cine, he fet cerimònies olímpiques, he fet ràdio, i ha fet eh, òpera, i he fet, eh, no sé, de tot, no? Perquè per mi sempre és un repte davant d'una cosa que et proposen, i si algú ha pensat que tu serveixes o pots fer allò que t'estan demanant, doncs penses, bueno, doncs potser sí. No? A vegades tenen més fels, a més, amb mi que jo, que amb mi mateix, però justament per demostrar si ho sé fer o puc fer-ho, doncs ho faig, no? i per això a vegades agafo coses que, que potser la gent amb una mica més de seny no agafaria. Inicis experimentals. Sí que és veritat que al principi, diguéssim, quan era jovenet, no? doncs tenia inquietudes més experimentals, estava més fascinat per als límits de lo convencional. No? Acostumo dir que he començat sempre la casa per la teulada, en comptes de començar per els ciments, he començat sempre la casa per la teulada. I això vol dir que em vaig començar a interessar a fer cinema quan vaig començar a veure que hi havia autors o que hi havia realitzadors que feien coses experimentals, undergrounds o, o com li vulguis dir. No? I això doncs, em bueno, passava els 15 anys, els 16 anys, els 18 anys, etc. Estava més fascinat pel cine d'avantguarda que no pas per pel cine, cine convencional. No? I és així com començo a fer coses de cine Super 8. Eh? també. Així, com diguésim artístiques o, o més relacionades amb l'experimentació visual, no? amb les sensacions, etc. No? coses en tot cas no narratives o, o molt poc narratives. No? Més aviat tenien més que veure posar pues, amb la fotografia o amb la pintura o amb o fins i tot amb el temps.
0: Revista visual.
1: Vam coincidir en la filmoteca com a Sidus, veient cicles de Warhol i cicles de Charis i de Chantal Lacriman i de Necke, tot una pila de noms. No? De, gent, de gent que encara ara també segueix sent bastant, excepte Warhol. sent gent completament desconeguda per la majoria. No? i allà doncs, bueno, la gent que també estava veient aquestes pel·lícules, doncs, al final doncs, t'acabes fent amic, no? I aquí és com vaig conèixer l'Eugeni, el Juan Bufill, l'Eugeni Balcells... I bueno, vam fer una mica doncs, una mica un grupet, no?, que teníem inquietuds una mica semblants, que ens agradava aquest cine que, que veiem i que, que tenia molt poca difusió, i la, i la revista aquesta que vam fer dos números. Pues una mica el que tenia era donar, conèixer i difondre totes les pel·lícules o activitats o festivals o mostres, etc., que tenien en l'estat espanyol i fora, no? on es podia doncs, veure aquest tipus de coses. No només a la fermoteca, no? sinó que poguessis dir, ja, pues en Madrid també, en fan no sé què, o a, a França, fan un festival de no sé quantos. No? Dir, era una manera de, de donar informació d'aquest tipus de de cine, no? que no tenia difusió de cap altra manera. Cinema Mut, el naixement d'un llenguatge. Vaig descobrir més tard el valor del cinema mut, que l'important és començar a vegades pel cinema mut no? i fascinar-te per com es va no només descobrir el cinema, sinó com el cinema va començar a aprendre a parlar o a escriure el seu propi llenguatge. No? És a dir, per això et deia, començar la casa per la teulada i després et dones compte de que Bueno, de Camelliers, de, que, de Griffith, de Bornau, de, de tota aquesta gent comences a aprendre o a valorar no? el, el que realment van a aportar. No? Llavors és quan em començo a interessar per els ciments i per la, per la base del llenguatge.
0: Realitat i ficció.
1: Jo no dic que m'estic enfrontant amb una realitat, bé, bueno, totes les coses són realitats, no? d'alguna manera, no? Fins i tot la ficció és una realitat, no? és un document també. Encara que hasin hagi tots actors, allò està passant, és, una, és un retrat d'una realitat. No? És veritat que m'hagués agradat tenir possiblement, fer més ficció que documental. No? La, la meva trajectòria m'ha portat a fer més televisió, més coses més semblants al, al documental que a la ficció. No? El que seria estrictament cine-cine, he fet dues o tres pel·lícules només, no? el que es diu ficció, no? i en canvi tinc moltes hores de, de, de televisió, de tota mena
0: muntatge versus rodatge.
1: On m'hi trobo més a gust és en el muntatge perquè és on estàs controlant més i ets l'amo i senyor d'allò que estàs fent. No? Un rodatge també m'agrada els rodatges, evidentment és una experiència fascinant, però sempre, primer, que tens que donar instruccions a molta gent eh, segona, tens que tenir resposta a totes les preguntes sistemàticament no? un, un és humà mai no té resposta a vegades per totes les preguntes no? i després que bueno, el que estàs fent no depèn només de tu Treballes amb uns actors. Els actors poden ser millors o pitjors, però millor no són tot lo, lo fantàstic que t'agradaria o no donen tot el... No? En fi, depens d'un de, director de fotografia, depens d'un de músic, depens d'uns de, no sé productors, d'uns recursos, d'un temps... No sé què, en fi, tot, tot una sèrie de condicions que en fi, un ja està acostumat a, a manegar-se, diguéssim, en aquestes condicions, però clar, sempre són unes condicions que no són les que tu necessàriament trobes més còmodes. No? Mai estem contents, sempre necessitem més temps, sempre estem més mitjans, sempre necessitem millors coses, etc. No? I sempre doncs, has de treballar amb el que tens, no? i amb el que tens doncs, has de fer el possible perquè allò ja surti endavant i sortir- el millor possible. Però vull dir que ja no depèn només de tu, no? en canvi el que sí depèn exclusivament de tu és la sala de muntatge, no? que és allà on realment ets tu i la màquina, o com a molt el teu ajudant de muntatge, Exacte. I allà és on realment pots fer coses. A vegades pots fer fins i tot miracles, és a dir, coses que, que no has rodat o coses que aparentment no havies rodat, però de sobte pots trobar-li una segona i una tercera mirada o una tercera lectura a determinats planos, a determinades coses, i segons com muntes les coses tenen un determinat efecte o un altre, etc. No? Crec que allà és on està realment el, el procés creatiu.
0: Arsenal, col·leccionar el món.
1: Encara és molt més còmode quan tu no tens ni tan sols que rodar les imatges, sinó que les imatges existeixen ja, no? eh? com si diguéssim. No? És a dir, per això aquí el material d'arxiu, les imatges que han fet altres, no? el, el, el readymade, que això en deien d'abans, no? el readymade com a... No? tu agafes unes imatges d'uns altres, però segons com les montes has creat una cosa nova. Arsenal una mica tenia aquesta intenció, diguéssim, una de les primeres frases escrites que hi havia en aquell programa. Arsenal, el primer programa, eh, era una cita de Susan Sontag que es diu eh, Col·leccionar el Mundo. No? I una mica aquesta era la... no sé, és com una mena d'obsessió que tens, no? de dir... De de col·leccionar el món amb les imatges no? i intentar explicar el món a partir de les imatges. Les que has vist, les que no has vist, les que busques, les que trobes, les que etc. I fer-ne com calaixets, col·leccions de, de coses, de miniatures, no? que són les imatges. No? Tots els patrons del món, totes les mirades del món, totes les llàgrimes del món, totes les... És a dir, és anar buscant la manera en què els altres també han expressat a vegades el, determinades coses no? i quan les poses totes juntes una a l'altra aconsegueixes també tenir una nova visió d'aquell concepte que és l'amor, la passió, que és la guerra, o què és no sé què, no? a partir de mirades polièdriques, no? i que totes elles juntes i segons com les montes creen també un, un nou concepte un, o una obra de creació nova sobre, sobre aquell concepte, no? sobre aquella idea. Això m'agrada molt, no sé per què, però és una de les coses que m'agrada més, fer fins i tot a casa les faig sense que me les demani ningú, no? perquè és com una mena de hobby, no? Al final és una mica, doncs pues, això, posant en pràctica aquest hobby, no? que era col·leccionar coses. Va no? fer un, un, un molt sonat que, va, que es deia Crits, que fi, tothom el recorda perquè mai havien vist un, mitja hora o 40 minuts seguits de Crits, un darrere l'altre, no? i va aconseguir fer bastanta patxoca, diguéssim, en els, en els pobres espectadors, no? que fins i tot doncs, no havien vist aquest tipus de propostes a la televisió. Ah!
0: L'audiovisual com a art total.
1: Com tenia aquesta base experimental en el que jo als 15 anys ja ho havia vist tot, ja havia vist els límits de del que es pot fer, ja havia vist Warhols, ja havia vist Mecas, ja havia vist Garrel, ja, ja fins i tot era amic de Philip Garrel als 20 anys, no? ja havia estat a París, fi, jo vaig començar a la casa per l'autorada i jo ja sabia que el cine podia ser qualsevol cosa, no? bueno, qualsevol cosa vull dir, que en el cinema no era només anar explicar una història sinó que, en sí. fi, el cinema ho, ho pot abarcar tot i pot ser de tot, no? per mi és l'art total. No? I això ja ho tenia molt clar, llavors. llavors. Jo tenia molt clar que a través del cine o a través de les imatges, perquè jo tampoc soc massa dogmàtic amb la paraula cine, jo, tot el que sigui audiovisual per mi és el mateix. No? no estableixo grans diferències entre el cine, la tele, el vídeo, el no sé què, tot això. No? Per mi tot és el mateix. No, no li poso barreres ni fronteres. BTV, un projecte de televisió pública. A quan em van dir, Vol fer la TV de Barcelona? Dic, home, fantàstic, no? la TV de Barcelona. Sí, i vaig intentar fer això, una, un canal de televisió monotemàtic, el tema és Barcelona, no? i també explicar i mostrar i veure Barcelona a través dels ulls de tots els seus ciutadans, quasi. Hi no? ha tantes Barcelones com barcelonins, no? i vas obrir la porta d'aquella tele a tot aquell que vulgués explica la seva Barcelona, no? el seu problema o la seva fascinació, o la seva aventura o el que sígui no? I era una eina per això per posar a l'abast de tothom una televisió pública. No? que és, encara ara penso que és la millor manera d'entendre una televisió pública no? obrir-la a tothom no? i fer-la accessible a tothom. Per a una cultura a l'abast de tothom. Cre que el problema bàsicament és que l'accés les pel·lícules, a l'accés, ja no només a les pel·lícules, a la música, a tot això, diguéssim, s'ha convertit gairebé en un luxe a vegades, no? Els preus, diguéssim, per una entrada de cine, per un CD, per un no sé què, no? Hi arriba un moment que la gent que en el fons té ganes de consumir, consumir raonablement, no? Però té ganes de consumir perquè, jo què sé, perquè està al paro, però no sé què, pel que sigui, tenen moltes hores o tenen molt temps per, per veure pel·lícules o per escoltar música, etc. Doncs clar Aquesta gent, cada vegada que es volen donar el plaer de, de veure una pel·lícula o d'escoltar una música, és molt difícil pensar que pagaran cada vegada no? i pagaran aquests preus no? per disfrutar d'aquest plaer, no? que és potser la música o de disfrutar de les pel·lícules. No? I clar com això no s'ho pot permetre a la, la butxaca de qualsevol... És evident que ha arribat un punt en què la gent pues, va dir si ho aconsegueixo d'una altra manera, pues, ho aconsegueixo d'una altra manera. Però en el fons, això vol dir que hi ha molt d'interès en consumir cinema i en consumir música. No? Per tant, si baixessin potser els preus de les coses, no? que no hauria de ser tan car, la cultura no hauria de ser tan cara. Mira l'Items, no? pagues no sé, 0,90 cents i tens una cançó. Bueno, estic segur que hi ha molta gent que, pa, 0,90 cèntims per una cançó, no? Jo crec que va per aquí una mica, no? De la mentalitat de, de dir, vale, la gent té ganes de tenir pel·lícules o consumir pel·lícules, etc. Poseu-les a uns preus molt més assegibles i em sembla que tots contents, penso.